0: Eine Wohnung? Dann! Ja. Sitze in der Patsche, Nur für traditionelle Veranstaltungen! Und wir eine Genehmigung! Um
1: auf diesem Platz zu spielen?
0: Die Säule der Toleranz zeigt gerade rot! Und weiß die Angie etwas davor? Ja, halt aber mal den Mund!
1: Wenn du die Stadt verkaufst, wirst du Kaiser!
2: Wird ihn verkaufen für... 200.000
1: Euro! 200.000!
2: Ein Schnäpple!
1: die Kanate vor dem Schwabentor. Mit der die Plätze werden rar. Mit der die Stadt ist fern da. ja, Meine Damen und Herren, wir ja, so
2: ja, sind yeah, yeah. oh, 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 oh. Hey, ihr habt keine Genehmigung, um eine Protestveranstaltung
1: hier zu veranstalten.
2: Kultur ist mehr als angepasst. Sein und
1: unterhalten.
0: Wir haben gerade schon reingehört in euer Stück, die verkaufte Stadt. Ich begrüße Lena und Vitau im Studio. Hallo. Ja, hallo. hallo. Ein kasachischer Investor will eine ganze Stadt verkaufen. Eine skurrile Idee äh, liegt vielleicht nicht, gar nicht so fern in dieser Stadt und auch in vielen anderen West- in Klammern Westdeutschen Städten. Also muss ich jetzt vielleicht nicht nach der Idee fragen. Aber ihr habt das Stück für die Straße konzipiert. Eigentlich wollt ihr es auf der Straße aufführen. Gestern war das Wetter nicht so toll, deswegen war es dann in der Blickkiste, die allererste Premiere. Aber dann gleich der Hammer. Die Stadt will euch keinen Platz zur Verfügung stellen, wo ihr das aufführen könnt.
2: Der Anfang geht genau so. Das ist eine Truppe, die irgendwie ein Theaterstück aufführen möchte und versucht dann das auf der Straße aufzuführen und kam dann ein Kontrolleur und sagt, nö, ohne Genehmigung geht es hier gar nicht. Und die wandern ein bisschen rum und gestern haben wir das eben erfahren, dass es tatsächlich so ist, dass wir in Freiburg das Theaterstück nicht aufführen dürfen auf der Straße. Genau. Mit
0: welcher Begründung?
2: Ähm, zu viel Konkurrenz. <lacht>
1: ja, dass die Stadt auch in kultureller Hinsicht wohl überlastet ist, weil es einfach viel gibt und auch wohl das Argument genannt wurde, dass natürlich traditionelle Veranstaltungen auf der Straße stattfinden und dass auch der Stadt wichtig ist und äh, dadurch einfach schon quasi eine Überbelastung irgendwie da wäre.
0: Aber kommt das jetzt einem Verbot gleich?
2: Also so wie ich das rein interpretiere also wenn in, in einem geschützten Rahmen ist, das ist dann okay wäre. Aber jetzt irgendwie auf dem Augustinerplatz hinzugehen, um das zu veranstalten, würde es halt nicht gehen. Und das machen wir auch in der Blickkiste dann. Also wenn heute das Wetter schön ist, dann machen wir das draußen und nicht mehr so drinnen. Und ich denke, das ist dann okay.
0: Es ist ja auch ein sehr politisches Stück so an sich. Fängt ähm, eben mit dieser Idee an, ein Investor will eine Stadt verkaufen und dann nimmt das Ganze ganz schön Fahrt auf, also es ist sehr actionreich, es wird gesungen und getanzt und getrommelt und gespielt und Akrobatik gibt es auch auf der Bühne. Es sind ja ziemlich viele Elemente, ich habe auch diese, diese Masken, die selbstgemachten Masken von der Comedia der Ladete erkannt. Wie bringt ihr das alles unter einen Hut?
1: Naja, das war letztlich auch, glaube ich, mit die Gründungsidee vom Theater Instrumental, dass eben verschiedene Künstler ganz unterschiedlicher Richtungen zusammenkommen, um eben ja, durch die verschiedenen Kunstformen sich eigentlich gegenseitig zu bereichern und da eben was Gemeinsames zu kreieren, gerade durch diese, diese breite Auffächerung in die verschiedenen Arten, dass jeder halt seine Fähigkeiten, seine Kompetenzen mitbringt und ähm, das dann so zusammenfließt, dass da was Reizvolles, Neues draus entsteht. Also was ich auch selber im Prozess sehr so wahrgenommen habe, dass es sehr schön ist einfach, wenn man merkt, boah, da kommen jetzt die Akrobaten, die haben ihre Fähigkeiten, die machen da Wahnsinnssachen Sachen und äh, dann komme ich, die ich halt jetzt eine klassische Gesangsausbildung habe, bringe meine Sachen ein und es überschneidet sich, jeder spielt Theater und ist auf der Bühne, man agiert zusammen und das ist einfach, ich hoffe nicht nur für uns irgendwie spannend, das so zu verbinden einfach.
0: Ist euer Stück eine Form des Protests?
2: Ähm, also wir können sagen, dass es, <lacht> es ist ein Thema was uns, uns sehr beschäftigt und ich meine, Kunst ist eben, muss jetzt nicht unbedingt angepasst sein und keine Unterhaltung, sagen wir auch in dem Stück. Also es ist von vornherein, es ist da was, was uns bewegt und was wir dann eigentlich ansprechen wollten. Also wir haben keine Lösung, wir bringen es auch nicht, aber wir wollten, dass irgendwie die Problematik mit, mit der Mitte in Freiburg und diese ganze Abschiebungsgeschichte dann auch irgendwie zur Diskussion mal bringen
0: Genau, gerade was du angesprochen hast, es gab so eine Situation oder so eine Geschichte, die erzählt wurde von einer Frau, die geflüchtet ist und dann eine Wohnung in Freiburg sucht. Ich habe mich gefragt, ob Theater eigentlich immer mit Stereotypen arbeitet und nicht ohne die auskommt.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen aufs Format an. Wir haben jetzt halt so ein, dieses Format gewählt, was ja auch so ein was Komödiantisches hat und auch die Commedia dell'Arte spielt ja in gewisser Hinsicht auch mit diesen mhm. Stereotypen, dass es ganz klare Charaktere gibt, die ähm, auch ihre Eigenschaften haben und so weiter. Und da haben wir uns halt auch, glaube ich, in der gesamten Konzeption des Stückes ein bisschen angelehnt an diese. Ich würde es vielleicht eher Stilisierung irgendwie mhm. nennen und ein bisschen auch Klischees oder so ein bisschen Überzeichnung, wodurch auch manche Dinge natürlich deutlicher werden und jedem aus dem Publikum und uns auch klar ist, okay, so in dieser Reinform existiert es vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Realität, aber dafür ist es dann ja auch Theater, dass man dann mhm. irgendwie auch sich an dieser Übertreibung vielleicht auch ein bisschen reibt oder zumindest irgendwie hellhörig wird und merkt, okay. Gut, ähm, so existiert das vielleicht nicht, aber man, man wird sozusagen durch die Übertreibung ein bisschen noch mehr vielleicht ins, ins Nachdenken gebracht oder auch eben gerade damit konfrontiert. Ja, wie ist denn das eigentlich? Ist das in der Realität wirklich so? Vielleicht nicht ganz, ja, aber man kommt in den Prozess, finde ich so. Mhm.
2: Und ich denke, es ist auch wichtig, nicht die, die, die Realität wiederzugeben, wie sie eigentlich ist, sondern wirklich aus einer <lacht> anderen. Art und Weise, das zu betrachten, aber immerhin in Essenz ist das da eigentlich, dass die Problematik steckt da. Also die Art und Weise, wie es gezeigt wird, ist dann durchaus an einer Stilistik verbunden, die eigentlich mit dem Straßentheater zu tun hat, weil man hat nicht die Möglichkeit, so eine riesen Atmosphäre und Intimistisch auf der Straße das zu ähm, so rüberbringen. Es kommt ein Auto vorbei, es schreit jemand, jemand ist am Fenster. Und das alles gehört dann dazu. Deswegen auch diese übertriebene Art und Weise, das rüberzubringen.
0: Das Ganze hat ja auch sehr fantastische, märchenhafte, skurrile Ideen. Habt ihr das auch zusammengetragen im Kollektiv? Oder wer hat sich diese Geschichte ausgedacht? Erzähl doch mal.
1: <lacht> also, wir ähm, hatten eine Art. Vorlage oder eine Grundlage ähm, in einem Stück von Dario Fo, äh, der eine Farce geschrieben hat nach einem alten Märchen und diese Farce hat den Titel »Wenn du arm bist, wirst du König« und da ist auch die Rede von einer Theatergruppe, die ähm, auftritt und dann kommt ein Mädchen und sagt »Hilfe, mein Papa ist verrückt geworden«, der denkt, äh, wenn er arm ist und sein ganzes Geld weggibt, dann wird er König. Und deswegen gibt er sein ganzes Geld her und helft mir doch bitte, ihn zu kurieren. Und das haben wir ein bisschen als Vorlage genommen, um darauf das Stück sozusagen aufzubauen, aber natürlich auf unsere Thematik mit dem Immobilienmarkt und den Mietpreisen dann umzuwandeln. Und die einzelnen Ideen, also wir haben dann die konkreten Szenen, die dann aus dieser Verwandlung und aus diesem Stück im Stück dann entstehen, die haben wir alle selber entwickelt, oft improvisatorisch mit den Leuten, die jeweils da oder in der Szene beteiligt werden, Das klar wurde, okay, jetzt die und die Szene, ähm, die Tochter begegnet ihrem Vater als Kaiser und will ihn irgendwie nochmal von dem und dem überzeugen und jetzt fangt man an zu improvisieren und dann haben wir angefangen und da, das wurde dann immer mehr verfeinert. So. Oder auch konkret mit der Idee, okay, wir haben ein bestimmtes Lied. Wie könnte man das in eine Szene einbauen? Oder welches Lied würde zu der und der Szene passen? Also es ist viel so aus einer Improvisation entstanden, die dann verfeinert wurde.
0: Mhm. Heute Abend um 20 Uhr ist eine weitere Vorstellung. actionreich reich und hoffentlich draußen. Mhm. Die verkaufte Stadt in der Blickkiste oder im Hinterhof der Blickkiste. Dann morgen gibt es so eine Vorstellung. Und wie geht es dann weiter?
2: Wir haben im Juli noch äh, drei Termine. Also wir warten natürlich, dass wir ein bisschen mit diesem Stück so ein bisschen rumreisen und es ist auch die Idee, ihm bei diesem ganzen Flüchtlingelager das auch mal zu präsentieren, weil wir haben auch sehr, sehr oft an sie gedacht, als wir das Stück konzipiert haben. Also wenn keine andere Stadt uns verbietet, das zu zeigen, wollen wir dann auf jeden Fall weitermachen und eben ein bisschen rumreisen
0: neue, neue Idee.
2: Es läuft jetzt parallel schon ein neues Projekt, das kommt im Herbst raus, das ist auch basiert in einem Text von einem portugiesen Schriftsteller und das heißt auf Deutsch das Zentrum, das Stück und soll jetzt in dem Herbst auch noch rauskommen.
1: Ja, vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass ich hoffe, dass wir jetzt durch das viele auftreten auch unser Stück noch weiterentwickeln werden und hoffentlich die Möglichkeit haben werden, sowohl hier in Freiburg als auch in anderen Städten noch wirklich auf der Straße aufzutreten. Das wird einfach nochmal eine ganz andere Atmosphäre sein. Das haben wir schon beim einen Durchlauf gemerkt, wo wir einmal kurz da vor der Blickkiste auf der Straße waren und plötzlich haben die Leute vom Balkon runtergeschaut. Ein älterer Herr hat sich ganz spontan angeschlossen. Der wollte ja eigentlich auf dem Weg nach Hause, hat sich dann angeschlossen und ist, hat das ganze Stück sich quasi angeschaut und uns danach Geld gespendet, weil er es so toll fand. Die Leute vom Haus gegenüber sind gekommen und gesagt, wir haben euch die ganze Zeit schon Proben gesehen. Jetzt müssen wir auch mal gucken, was ihr hier macht und so. Also ich bin sehr gespannt, was wirklich passieren wird, wenn wir es dann auf der Straße spielen und die Leute spontan kommen und, und sich es einfach anschauen. Das, was da noch an Dynamik und auch Spielfreude und vielleicht auch Prozesse des Nachdenkens bei den Leuten dann entsteht, da, da freue ich mich drauf.